0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们要分享的一篇文章叫做《八重荫下》，作者马林，希望大家会喜欢。也欢迎大家关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，这样就可以看到图文版的消息了。而且可以添加过儿的微信，这样我们就可以聊天啦。好，那么就开始我们今天的分享吧。那时候，一九三四年，日本横滨的一所教会中学，老师叫他保罗，叫他苏珊娜。出了校门，同学们叫他小林家代，叫他大岛一兵，而他对他说：“最好你还是叫我郑左兵，那是我父亲给我取的名字。”加代黑色的凤眼一滴，浓浓的睫毛抚过，哈哈腰郑重地说：“哈伊。”两个人一前一后的结伴回家，左兵在前，加代在后。他高高瘦瘦的个子晃晃悠悠的走，有一种桀骜不驯的气质。他虽然穿着学校的制服，依然是微微的弓着背。像那个时代典型的日本少女，踩着小碎步。要过那道桥的时候，他会站定扶她一把，两人并肩走上十几步，然后下了桥，再一前一后的走，互相不说话，然而走得安然。市场附近的那条街，街角，一株很大的八重樱，枝桠重重叠叠的。平日不惹眼，一开起花来，满树的绯红竟热闹出万种风情。走到树下，他站一站，等他赶上来，二人客客气气地说：“沙羊那位。”然后他向右拐，进入一条青石板巷，回家。他则继续往前走，二十几步远近就是他家的米店。女佣人迎上来，接过她手中的书包，热情地向拉门里喊一声：“二小姐回来了。”左滨家里迎接她的只有母亲。左滨的父亲郑孝仁是在中国和日本两地经商的广东人，他在横滨开一家食杂店，专卖中国南货，生意很好，于是就在横滨买下了16岁的大岛油纪子。作为外事，虽然谈不上感情，但由纪子日本式的温柔顺从，较广东老家的两房妻妾，要让人舒心得多。所以两人生活一直很平和。正孝人每年在日本住四个月，自从由纪子生下小佐兵，就住五个月。他在，由纪子穿戴整齐，殷勤服侍。他不在，由继子卸下差环，勤俭度日。左冰四岁时，广东家中连着催请郑孝人回去，这一回去就不知怎么不回来了。日本的生意由管家代做，由继子每月去账房领一小笔钱，仅够糊口。一年半载才收到信，信上没有称呼。只再三叮嘱，好好照料左冰。到了左斌该上学的年纪，就收到账房转来的一个红包，包里有一叠钱，红纸上写“左斌的学费”。日月如流转眼，左斌十七岁了，在教会中学里是一贯优秀的学生，因为是个中国人，还因为没有父亲，他没少受同学的欺侮。但是他不怕，他虽然瘦，然而精打，也会发疯似的还击，渐渐的也就有了名气。那一次，小林加代在校门口迎住他，说：“放学后我们一起走好吗？我一个人走僻静的路有些怕，拜托了。”其实加代一向是由家中女佣接送的。左冰当时一口就答应下来，觉得有个弱小的日本女孩子居然请求自己的保护，是一件很有面子的事情。那时候，加代是情窦初开的少女，而左冰仍是未谙世事的少年。每天清早，左冰走到巷口，远远的就会看见加代在樱树下等着，见了他，微微一笑，弯一弯腰。就跟在他的后面走，日久成了习惯。左斌喜欢下雨天，下雨天家带穿木屐，噼噼啪啪的在身后响着，有板有眼有韵律。雨大了，家带还会半点着脚，在侧后方举着伞，给他遮一下。左斌喜欢家带那种半羞半喜的样子，觉得女孩子真好玩。那年的圣诞节，学校组织晚岛，允许大家穿校服以外的正式服装。佐边一出巷子，眼前竟是一亮。樱树下的加代穿了一件白底织淡淡樱花的和服，红底织银的襁褓，又因为雨丝霏霏，还撑着一把红色油纸伞。佐边第一次意识到加带有多美，不知怎的。就心花意乱起来，有一种马上想逃掉的冲动。少年的心啊，真是理不清楚。一九三六年底，市面上的流言已经很多，大批华人开始返国。在涌向码头的人潮中，左宾紧随着父亲的管家，觉得自己是一滴水。母亲哀痛的哭着。郑孝人没有让他一起走，他抓着左兵的衣服，泣不成声。将近中午，船快开的时候，加代突然呜呜咽咽地出现在舱门前。他是临时知道消息的，费了一个上午的周折才找到这里。加代筋疲力尽，他扑跪在左兵面前，只会说一句话。可是，正钧。我喜欢你啊！一时间，左冰的心中一片茫然，好像雨中佳代的木屐一下子踏在了脑子里，每一下都无限悲戚的重复着。可是，郑钧，我喜欢你啊！一直到多年以后，左冰才意识到，佳代说出这句话要有何等的勇气，无望中的坚持。不奢望结果的表白，在最后的时刻不顾一切，清清楚楚地说：“我喜欢你啊。”日本在左冰的记忆中，便是两个女人，头发凌乱，悲痛欲绝地站在细雨中的码头上，她们相互扶持，呼喊，可是，一切都是无声的。背景上，一束重重叠叠的樱花。静静的如雨落下，然后便是四十九个年头。左冰在中国流亡、读书、工作、娶妻、生子、丧父、解放、大跃进、当右派、平反、天孙、丧妻，和同时代的人们经历着差不多的悲欢，磕磕绊绊的，却也没什么值得过多抱怨。中日建交后，通过红十字会，他知道了母亲的下落。自1937年开始当看护 ，1946 年死于疾病。简简单,单单，也没什么出乎意料之外的事情。倒是时常，他的记忆中会出现一种声音，但是想不起来是什么声音。他老了。1985年，他因一些产权问题回了一次日本。中学时代的老同学去饭店看他，走时留给他一张名片和一个返老还童似的鬼脸。名片是加代的，于是他终于记起了银回在脑际的，原来是加代的声音。加代铺跪在船舱中央，泪流满面，无限奇绝，无限热烈。可是，郑钧，我喜欢你啊。他拨了加代家的电话号码，凭着一种冲动，这冲动已经多年不见了。岁月冲走了许多东西，但是最纯净的留了下来，那因为缺憾造就的纯净，没有惊叫、眼泪、叹息、懊悔和掩饰，平平淡淡的。他约他出来喝茶，说：“我回来了，茶社见好吗？”好像他不过昨天才离开，而一切尽可以从现在开始。他说：“好的，但不必喝茶了吧？我实在不愿回去。我在你心目中的形象，你在樱树下等我，我会从你身旁走过。”请别认出我。他答应了。他们，两个年近古稀的老人，在电话中平静的相约：再见，来生再相认，来生吧。正是樱花庄严凋落的季节，横滨一株古老的八重樱下，站着一位老人，他穿着租来的黑色结婚礼服。手上一大包如雪的玫瑰，四十九朵。距那个刻骨铭心的时刻，已有四十九年。老人站在如雨飘落的樱花中，向每一个路过的老妇人分发他的红玫瑰，同时微笑着说：“谢谢。”四十九朵，总有一朵是属于他的吧？不管他现在是消瘦还是富态。不管他现在儿孙成形，还是独自寂寞；不管他泪眼模糊，还是笑意盈盈，此生此世，总会有一朵花是属于他的吧。老人遵守约定，不去辨认，只是专心致志地分发着他的花。有的老妇人坦然地接受了，客气地道谢；有的老妇人满怀疑虑，可还是接下了。匆匆走过，老人信心十足地向每一位老妇人递过红玫瑰。他知道，他会从他身边走过，他会认出他，他会取走一朵迟到了半个世纪的花，而来生，他们会凭此相认，一定。好啦，这个故事呢到这里就结束了。据说是一个真实的故事。不管怎样，年少时期的爱情，如果没来得及说出口，或者留下了遗憾，可能真的会成为一辈子的遗憾吧。所以，趁着现在还有机会，赶紧抓住你身边的那个人。可不要留下一辈子的遗憾哦。这个文章呢，刚开始有很多它它它，我感觉大家应该会有一点迷糊，所以呢，你们可以去关注公众号，公众号上有文字，这样就不会迷糊啦。好啦，那今天的分享到这里就结束了，大家早点睡，做个好梦。晚安。